0: Areena.
1: Hei! Tämä on Aristoteleen kantapää. Audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta. Ja minä olen Pasi Heikura. Tänään vertailemme nuorison nykykieltä Amerikan Suomeen. Rakennamme taloja metsän päälle. Ja lopuksi kysymme, kumpi on varmempi. Vuori vai aurinko? Eksottisten eläinten käyttäminen sanonnan ryydittäjänä on aina houkuttelevaa. Kääntöpuolena on eläinten kurittomuus. Aina ne eivät käyttäydy sanonnoissakaan niin kuin isäntä haluaisi. Kuuntelijamme nimimerkki Virtahevon luutorni todisti tällaista tilannetta keväisessä iltasanomissa, jossa huomion kiinnitti juttu EU-maiden huippukokouksesta. Kokouksessa pohdittiin Venäjän vastaisia pakotteita ja tämän tiimoilla suomalaisosallistuja kuvasi energiaasioita isoksi elefantiksi olohuoneessa. Nimimerkki Virtahevon luutorni tuumailee. Vertaus on ilmeisesti sovellus esimerkiksi vaietusta alkoholismista perheessä käytetystä kielikuvasta Virtahepo olohuoneessa. Toisaalta norsuaiheinen sanonta voisi olla Norsuposliinikaupassa. Tavallaan mitään sekaannusta suurnisäkkäissä ei tapahtunut, koska virtahepo-olohuoneessa on suomennos alunperin venäläisen Ivan Kryylovin tarinan utelias ideasta, jossa mies ei huomannut norsua huoneessa. On mahdollista, että kosteissa oloissa viihtyvä virtahepo on aikoinaan sopinut paremmin kuvaamaan alkoholistia kuin norsu, mutta kyllähän tuosta sairaudesta saa liian moni ihminen kärsiä. Suomen kielen tulevaisuus huolestuttaa monia. Englannin kieli tunkee suomen tilalle etenkin pääkaupunkiseudulla jopa ravintoloiden asioimiskielenä. Muualla Suomessa tilanne ei ole yhtä räikeä, mutta nuorison puhekielessä englannin kielessä lähteneet sanat vilahtelevat kaikkialla. Pitsaamme ja deletoimme celebrity crusheja sujuvasti suomeksi. Välillä olen miettinyt, että nuorison puhehan muistuttaa ihan Amerikan suomalaisten fingelskaa. Tiedättehän, kun haalilla häpentyy eli hallilla tapahtuu, ja popsitaan naffiksi plentisti pinatseja, eli tarpeeksi paljon maapähkinöitä. Niinpä olin riemuissani, kun luin kielitoimittaja Ville Elorannan artikkelin samasta aiheesta, hänen ja Lotta Jalavan mainiosta sanasta sanaan kirjasta. Elorannan teksti Amerikan Suomi, viesti tulevaisuudesta, leikittelee ajatuksella, että se englannin ja suomen sekakieli, jota 1860-luvulta alkaen Suomesta Yhdysvaltoihin muuttaneet noin 400 000 suomalaista puhuivat, olisi lähellä kieltä, jota pian täällä Suomessa puhumme. Kielentutkija professori Maisa Martin, te olette perehtynyt Amerikan Suomeen, joten kuulostaako moderni suomalainen nuorten puhekieli Fingelskalta?
0: Ei, ei kuulosta. Fingerskassa tyypillisesti ne englannista lainatut sanat aika pitkälle mukautettu suomen kieleen, niin että ne voi erottaa suomesta vain tietämällä, että ne on englannista lainattu, ja että ne on niin kuin äänteellisesti niin kuin suomea pääosin, kun nyky-Suomessa se englanti usein on sellaisenaan siinä suomen kielen seassa. Tokihan nyky-Suomessakin vaikka kuinka paljon englannista lainattuja sanoja, jotka on mukautunut Suomeen, niin ei me huomata enää ollenkaan, että teippi tai meikki on oikeastaan englannista lainattu.
1: Tämä, että nämä englanninkieliset sanat ovat sellaisinaan niin kuin alkuperäismuodossa nykyisessä puhekielessä, niin eikö ne kuitenkin äännetä vähän suomalaisittain? Kielentutkija Heini Lehtonen.
2: Joo, varmaan sekä että yhä edelleen sanoille käy myös niin, että ne äänteellisesti mukautetaan siihen suomen kieleen ja ne keinot on samanlaisia varmaan siellä parin sadan vuoden takaisessa Amerikassa kuin nykyäänkin, koska englannin rakenne ja suomen rakenne on kuitenkin tietynlaisia. Mutta sitten nykyään, koska se Tilanne on sillä lailla erilainen, että nämä puhujat, nämä nuoret suomalaiset, niin osaa niin hyvin sekä suomea että englantia, että ei ole tarvetta mukauttaa ja he myös pystyy ikään kuin sujauttamaan sen sinne sellaisenaan, että tässä nykypuheessa esiintyy niin kuin monenlaisia. Englannin sanoja, että osa mukautetaan ja osa sitten esiintyy sellaisenaan ja se ehkä vähän kertoo sit myös sen, sanan merkityksestä tai käytöstä, että millaisessa muodossa sitä käytetään. Mm-hmm. Ja jos on tämmöisiä hyvin arkisia sanoja, joita kaikki koko ajan käyttää tämmöisen melko tavanomaisen asian kuvaamiseen, niin kuin vaikka printata, niin se on aika luontevaa, että se mukautuu siihen Suomen rakenteeseen, mutta sitten voi olla semmoisia ilmauksia, joista tuntuu siltä, että ei lainata ihan vaan sitä sanaa, vaan ehkä jotenkin koko tyyli tai teko tai asenne, niin kuin vaikka joku tämmöinen word, kun sanotaan, että hei, sä oot oikeassa tai mäkin ajattelin näin, niin ehkä siinä sitten sillä on jotenkin merkitystä, miltä se sana myös kuulostaa.
1: Jännittävää. Nyky-suomalaiset osaavat lausua englantia paremmin kuin nämä amerikan suomalaiset, jotka muuttivat kielitaidottomina Amerikkaan.
0: Nimenomaan siis monelle suomalaisille oli yksinkertaisesti vaikeaa ääntää esimerkiksi konsonanttiyhtymiä sanojen alussa, että presidentistä tuli residentti, joka taas sitten tarkoittaa jo ihan eri asiaa, että ne sanat yksinkertaistuu ja kaiken kaikkiaankin se englannin äänteiden mukautuminenkin Suomi oli aika vaihtelevaa, että siinäkin on paljon yksilöllisiä ja paikallisia eroja, vaikka tietysti jotkut perusjutut on samanlaisia. Ihmiset ei osanneet sitä englantia, niin he kuuli sen niin kuin ikään kuin enemmän oman kielensä kautta, ja sitä kautta sitten syntyi monenlaisia variantteja.
1: Kysytään vielä toisinkin päin tuo aloituskysymys kielen tutkija ja yliopistolehtori Heini Lehtoselta, että te olette tutkinut suomalaisten nykynuorten puhekieltä. Kun luette tai kuuntelette Fingelskaa, eli Amerikan suomea, niin tuleeko mieleen lainkaan modernislangi?
2: Kun sä kysyt, tuleeko mieleen, niin saattaa tulla sillä lailla kielentutkijan mieleen, että saattaa panna merkille, että okei sielläpä onkin ihan sama sana, jota voisi käyttää nyky-Suomessa ja ihan samalla tavalla mukautettu. Mutta sitten taas toisaalta ei tule mieleen, koska se mitä ylipäätään ihmiselle tulee mieleen, kun se kuuntelee jotain puhetta, niin sitä on oikeastaan mahdotonta irrottaa ajasta ja paikasta ja siitä koko sosiaalisesta ympäristöstä, mikä siihen kieleen liittyy. Ja se tulee joka tapauksessa siitä puheesta tavalla tai toisella ilmi. Ja siitä esimerkiksi ihan pelkästään, että kuinka paljon mä ymmärrän, mistä puhutaan tai osaan tulkita sitä puhetta tai tiedän mistä siinä on kyse. Niin kyllä se Amerikan Suomi on mulle vieraampaa taas sitten.
0: Toinen näkökulma on se, että Nyky-Suomeen, niin ihan yleissuomeen kuin slanginkin, kun lainataan sanoja englannista, niin niistä noin 80 prosenttia on i-loppuisia. Ja verbeistä noin saman verran on sitten taas sellaisia, jotka loppuu, että ta, niin kuin juuri printata mm. tai meikata. Eli tämän tyyppiset perusilmiöt on kuitenkin aika samanlaisia. Kyllä.
1: Onko mitään eroa siinä, millaiset sanat lainautuvat englannista? Tuolla Amerikan-Suomessa se saattoi olla semmoinen, että aluksi käsitteet, joille ei ollut suomenkielistä nimitystä, lainattiin Amerikasta ja pikkuhiljaa lainattiin kaikki sanat. Menikö se niin tämä Amerikan-Suomen tarina niin, että lopulta puhuttiin englantia, ja No
0: ei oikeastaan, ei se koskaan ole niin ollut, että... Että kaikki sanat olisi lainattu Englannista, vaan kyllä niitä on vaan siellä täällä siinä Suomen puheessa. Että esimerkit, joita kirjoissa joskus näkee, on aika keinotekoisia. Että kyllä se sitten toisin sukupolven puhe on ollut Englantia aika pitkälle. Toki on niin, että on lainattu semmoisia sanoja, joita on tarvittu uudessa ympäristössä. Uusia laitteita ja työvälineitä ja ilmiöitä. Mutta kyllä jossain määrin on lainattu myöskin sitten sellaista, mitä ei välttämättä tarvitsisi lainata, että niin kuin joku Amerikan-Suomen puhuja kerran sanoi, kun Ihmeteltiin, että minkä takia on haussi, kun kerran Suomessa on ihan hyvä sana, talo, jonka kaikki kuitenkin tietää, niin sanoi, että niin, mutta kun se talo on semmoinen talo, kun on Suomessa ja haussi on semmoinen, kun on täällä. Eli se ei ollut kielellistä laiskuutta, vaan se oli päinvastoin oikeastaan niin kuin tarkempaa erontekoa, että sillä lainaamisella saatiin sanottua jotakin semmoista, jotka oli eri tavalla siellä uudessa ympäristössä. Ja sitten lisäksi on tietysti vielä sekin, että jonkin verran Amerikan suomen sanoja on sellaisiakin, jotka ei oikeastaan ole englannilainoja, vaan ne on kehittynyt tarpeeseen siellä. Niin kuin esimerkiksi sellainen kuin kielinen, joka tarkoittaa kaikkia muita paitsi suomenkielisiä, että saatetaan sanoa, että no niidenkin poika meni naimisiin kielisen kanssa, joka siis tarkoittaa, että se oli joku muu, mutta ei suomalainen. Semmoista ilmaustahan taas Suomessa ei juuri ainakaan siihen aikaan tarvittu, kun kaikki oli suomalaisia. Ja sitten taas ympäristössä, missä on monenkielisiä ihmisiä, niin tarvitaan tämmöinen yleisnimitys.
2: Joo, ja sitten taas jos miettii tätä kysymystä niin kuin nykynuorten kielen kannalta, että millaisia sanoja otetaan muista kielistä, niin Tämä on ehkä yleisesti kielissä, että jos tulee uusi ilmiö, niin otetaan se sana myös sieltä, mistä se tulee. Mutta sitten nykytyyleissä on tietynlaisia alakulttuureita tai tyylejä, niin kuin vaikka joku hip-hop-kulttuuri. Et sitten kun sitä aletaan omaksua jotenkin paikallisesti vaikka Suomessa, niin siihen otetaan sieltä globaalista hip-hop-kulttuurista niitä käsitteitä. Mutta sitten semmoinen ilmiö on aika selvä tämmöisissä, niin kun sanotaan nyt monikielisen kaupunkinuorison tutkimuksessa, että... Kirosanat leviää, eli ylittää kielirajoja, ja sitten usein tämmöiset ehkä nuorten mielestä johonkin vähän kiellettyyn tai tabuun liittyvät sanat, niin kuin sukupuolten väliseen kanssakäymiseen tai viinan juontiin tai tämmöiseen liittyvät sanat, niin ne on usein niitä. Tai sitten ylipäätään tämmöiset ihmisten välisiin suhteisiin liittyvät sanat, niin kuin vaikka joku bro, niin nämä on ehkä semmoisia, jotka alkaa helpoimmin levitä yli kielirajojen.
1: Kun miettii Amerikan Suomen ja modernin puhekielen muodostumista, niin yksi ratkaiseva ero on siinä, että Amerikan Suomessa tiedotusvälineet olivat sanomalehti. Mutta nykyään on aika paljon erilaisia tiedotusvälineitä, kuten Instagram ja TikTok ja niin edelleen. Nykyään tuntuu siltä, että muodit ja muotiilmaukset vaihtuvat paljon nopeammin kuin ennen näiden modernien sosiaalisen median välineiden. Ehtiikö puhekieleen jäädä nykyään pysyviä ilmauksia, kun TikTokista tulee kerran kuussa uudet muotisanat? Mitä sanoo tähän yliopistonlehtori Heini Lehtonen?
2: Joo, multa usein kysytään, että onko tämä nykyajan monikielisyys erilaista kuin ennen, ja mä vastaan, että on ja ei. Ja se, missä se on erilaista, on just tämä, että nykyään nämä kulttuuriset ja kieliset virtaukset kulkee napin painalluksella ympäri maapallon. Ja sen takia voi olla esimerkiksi, että Itä-Helsingissä on nuori, joka samaistuu kovasti korealaiseen popkulttuuriin ja puhuu sen takia koreaa tai käyttää korealaisia ilmauksia. Että siinä mielessä tosiaan on näin, että ne leviää globaalisti ja hyvin nopeasti. Mutta sitten siihen kysymykseen, että jääkö siitä jotain, niin se on jotenkin vähän niin, että nämä ilmaukset, niillä on kaikilla vähän semmoinen oma sosiaalinen elämänsä. Että voi olla niin, että jokin ilmaus napataan sieltä, jostain alakulttuurista tai reunoilta semmoiseen vähän laajempaan käyttöön. Ja sitten jos siitä tulee tämmöistä valtavirtaa, niin se ei enää palvelekaan sen pienemmän ryhmän erottautumistarkoitusta. Ja silloin voi käydä niin, että se laajentaa sitä sosiaalista merkitystään ja siitä tulee ehkä tämmöinen laajemmin käytetty sana. Mutta sitten voi olla semmoisia sanoja, jotka joko kuolee kokonaan pois, että ne ei vaan otakaan tulta, että ne saattaa olla ihan vain muutaman kerran käytettyjä tai jotkut voi olla jonkun ihan pienen porukan sanoja. Tai sitten voi olla sellaisia, jotka jää tämmöiseen marginaalisempaan tai alakulttuurin käyttöön. Mutta sittenkin siinä voi usein käydä niin, että se merkitys laajenee tai vähän muuttuu tai näin. Että sanotaan niin, että riippuu ilmauksesta.
0: Puhutaan myöskin vähän siitä, että se väline vaikuttaa siihen kieleen, että... Amerikan suomalaisilla tosiaan oli paljon sanomalehtiä, jotka oli suomeksi, mutta ne oli kyllä aika yleiskielisiä, yleissuomenkielisiä, että sitä Amerikan suomea ei juuri käytetty kirjallisessa muodossa muuta kuin pakinointimielessä, eli siihen liittyy aina vähän tällainen niin kuin et se on jotenkin vähän huvittavaa. Että se on nimenomaan ollut aina puhuttu kieli se Amerikan, Suomi, suomalaisyhteisöissä. Että se on ollut vähän samanlainen kuin Suomessa käytetään murteita, murrepakinointiin ja sen tyyppisiin tehtäviin. Että kirjoitettu Amerikan Suomi ei oikeastaan kauhean paljon ole. Sitten
2: nykyäänkin siinä mielessä sama juttu, että Suomella kuitenkin on hyvin vankka kirjakielinenkin traditio, joka sitten kuitenkin myös yhtenäistää kieltä. Että usein jos kysytään, että muuttaako nyt tämä tai tuo, Suomen kieltä, niin siinä on usein semmoinen ajatus, että suomen kieli on joku semmoinen aika monoliittinen asia, joka joko muuttuu tai ei, mutta oikeastaan siinä on ennemminkin kyse siitä, että meillä on tämmöisiä kielimuotoja, jotka on vahvasti normitettuja ja ne muuttuu aika hitaasti, niin kuin vaikka yleiskieli. Mutta sitten on tämmöisiä kaikenlaisia suomen kieliä, vaikkapa Itä-Helsingissä. Niihin saattaa tulla joku hetkeksi ja sitten se sieltä saa häipyä. ja tavallaan se tulee suomen kieleen, mutta ei se tarkoita sitä, että se tulee heti kaikkien suomen kieleen ja koko kieli muuttuu. On meillä toki myös tuhansia vuosia vanhoja sanoja, että jotkut elementit kielessä on hyvin pysyviä. Ja sekin on esimerkki pysyvyydestä, että ne keinot lainata niitä sanoja on niin samanlaisia siellä Amerikan Suomessa ja nyky-Suomessa, että se, että meillä on tietynlaiset rakenteet sanoilla ja tietynlaiset verbityypit, tyypit me niitä uusia verbejä mukautetaan, niin se oikeastaan kertoo nimenomaan semmoisesta, että kieli oikeastaan muuttuu aika hitaasti.
1: Joo, pitäisi olla oikeastaan iloinen, että ihmiset sanovat, että deletoidaanpas tämä tästä, koska se osoittaa sitä, että suomen kielen tapa käsitellä verbejä jyrää tämän ulkomaisen lainan.
2: Juuri niin, just näin.
1: Onko siis niin, että tässä Fingelskassa, tässä Amerikan Suomessa ja modernissa uudessa puhekielessä, tai puhekielissä sanotaan nyt haastattelun Annin viisastamana, Niin tilanne on se, että lainataan vain sanoja, että kielen rakenteet, semmoiset perusrakenteet, niitä ei lainailla, vaan lainalla on vain uusia sanoja suomenkieliseen kehikkoon.
0: No Amerikan Suomen osalta niin kyllä se valtaosa lainoista on sanoja, mutta kyllä siellä on muutakin. Kyllä jonkin verran jotkut lauseiden rakenteetkin on muuttunut. Esimerkiksi semmoinen se käyttö, että kun Suomessahan sanotaan vain, että sataa, niin Amerikan Suomessa voi sanoa, että se sataa. On olemassa ja sitten myöskin jonkin verran objektimuodot, että käytetään enemmän nominatiivia perusmuotoa kuin käytetään partitiivia Suomessa. Että joitakin tällaisia juttuja on. Mutta sitten toinen alue, missä ehkä on enemmänkin ja vähän vaikeimmin huomattavaa vaikutusta, on se, että sanojen merkitykset muuttuu jossain määrin. Eli semanttinen puoli sanoista, että esimerkiksi Amerikan Suomesta esimerkiksi on vaikka katkaista, joka kun englannissa on kat, niin sen katsanan Merkitys on siirtynyt siihen Suomen katkaista-sanaan ja silloin katkaista-sanaa käytetään siinä, missä Suomen Suomessa on leikata esimerkiksi. Sen sijaan, että puu kaadettaisiin, niin se katkaistaan ja myöskin esimerkiksi voi sanoa lapsille, että katkaiset tuo kuvapaperista. Ja siinä näkee sen kat merkityksen leviämisen. Ja sitten
2: tietysti nyky-Suomesta on helppo keksiä sellaisia suoria käännöksiä. Englannista, jossa sitten tavallaan voi ajatella, että siinä lainataan myös se rakenne, niin kuin nyt vaikka joku pitkässä juoksussa tai mulle tuli vastaan ihan vähän aika sitten semmoinen, että jossain oli käytetty, että annettiin joku esimerkki ja sitten seuraava lause oli, että tämä on keissi vain kolmessa prosentissa luennoista tai jotain tällaista, this is the case in. niin siihen on käännetty niin kuin kokonainen tämmöinen lauserakenne ja ehkä sitten tämmöisten Käännöslainojen kautta tulee myös uudenlaisia rakenteita, just nimenomaan lauserakenteita
1: kieleen. Mutta siitä saamme kiittää todennäköisesti vain Googlen kääntäjää tai ehkä tietysti ei. kääntäjän laiskuutta, kun ei ajattele sitä asiaa suomeksi.
0: Ei, paljon ennen Google on esiintynyt tätä, että kyllä Amerikan Suomessa on aina sanottu esimerkiksi antaa tietää. Joo. Englannin tapa ilmaista se asia, niin se on vain käännetty niin sanasanalta ja sen merkitys ymmärretään englannin kautta. Että kyllä sitä on sattunut jo paljon ennen Googlen kääntäjää.
2: Joo, se on ihan tyypillinen ilmiö sellaisessa mm-hmm. kielikontaktitilanteessa, jossa on monikielisiä tai mm-hmm. kaksikielisiä ihmisiä, joiden ikään kuin ilmaisuvaroihin kuuluu niiden molempien kielten keinot. Niin sitten tavallaan voi ottaa ne käyttöön ikään kuin miettimättä, että no kuuluuko tämä keino nyt suomeen vai englantiin. Se on hyvin semmoinen perustavanlaatuinen
0: kielikontaktin ilmiö. Sanalaskut ja tämmöiset sanonat on yksi ilmiö tästä, että joskus on itsekin aika vaikea muistaa, että kuuluuko tämä sanonto suomeen vai onko se englanti. Että voiko Suomessa sanoa, että pistää esiin kuin kipeä peukalo vai onko mä vaan kääntänyt se englannista. Et... Tällaista sattuu koko ajan, kun käyttää kahta kieltä, että ei edes pysty itse sanomaan, että kummanko ku kieli ilmausta tämä on.
2: Joo, se on hyvin normaali monikielisen ihmisen kielenkäytön piirre.
1: Ja sitä voisi ehkä pikemminkin ajatella rikkautena kuin että ajattelee, että siinä toinen pilaa toista.
2: Ilman muuta. Joo, ja oikeastaan ei tarvitse niin edes arvottaa. Voi todeta vain, että niin se on. Niin kielet elää maailmassa, että... Puhutaan kielikontaktista, mutta oikeastaan ihan siinä on aina kyse puhujien kontaktissa. Ja siinä on kyse siitä, että on myös monikielisiä ihmisiä, joille ne kielet on jotenkin yhtä lailla läsnä. Niin silloin se on vain tavallinen, <tavallinen ilmiö, että näin siinä käy. Ja sitä käy kaikkialla koko ajan.
0: Ja sillä on kieltämättä joitakin kiinnostavia ominaisuuksia, niin kuin esimerkiksi se, että kun tiedetään nykyään, että monia kieliä käyttävä ihminen tai ainakin kahta kieltä käyttävä ihminen dementoituu keskimäärin neljä vuotta myöhemmin kuin yksikielinen, niin on ajateltu, että se saattaa johtua siitä, että hänen päässään käy koko ajan niin kova vipinä, Hän joutuu koko ajan painimaan sen asian kimpussa ja se ilmeisesti pitää yllä sitä aivojen vireystilaa.
1: Mä luulen, että näihin optimisisiin näkymiin päätämme tämän. Kiitoksia erittäin kovasti Moisa Martin ja Heidi Lehtonen.
0: Kiitos. Kiitos.
3: Kansa on taas puhunut. Mika B huomasi Helsingin sanomissa uutisen, joka on viedä lukijan metsään. Jutussa kerrotaan seuraavaa. Metsän päälle suunnitellaan kerrostaloja, jotka voisivat nousta jopa kahdeksan kerroksen korkeuteen Helsingin Malmin kartanossa. Mika kommentoi. Hienoa, että luonnon säilyttämisen vuoksi tehdään nykyisin liki-ihmeitä. Tuskin maltaan odottaa, millaisella teknisellä ratkaisulla saadaan rakennettua näin korkeita rakennuksia metsän yläpuolelle. Kiitos Mikalle viestistä. Tavallisesti kerrostaloja on tosiaan rakennettu metsän tilalle, eikä päälle, ja näin taitaa käydä tälläkin kertaa. Jos otsikon laatia olisi ottanut varman päälle, Mainitun uutisen otsikossa kerrottaisiin, että metsän tilalle suunnitellaan kerrostaloja. Nyt osalla lukioista voi olla vaikeaa nähdä metsää puilta. Onneksi itse uutinen kertoi asiansa juurta jaksaen, eikä ollut ollenkaan puiseva.
1: Eri kielistä on hauska vertailla vaikka sitä, mitä pidetään kaikkein varmimpana asiana. Kuuliamme nimimerkki Kirsi Kirkkonummelta törmäsi toukokuun alussa tähän kysymykseen lukiessaan aamulehden jääkiekkojuttua. Toimittaja pohti joidenkin pelaajien asemaa kisajoukkueessa ja mainitsi, että paikka on auringon varma. Nimimimerkki Kirsi Kirkkonummelta miettii. Meilläpäin on tähän mennessä riittänyt vuoren varma. Onkohan auringon varmuus tuontitavaraa lännestä. Kiinnostava kysymys. Pienellä etsinnällä löytyykin alkusointuisesti soiva ilmaus as sure as the sun, eli varma kuin aurinko, ja kohta paljastuu, että se on lyhennelmä ilmauksesta as sure as the sun will rise, varma kuin auringon nousu. Ja se taas on lainattu raamatusta, jossa rivi menee muodossa as surely as the sun rises. Suomenetussa isossa kirjassa tämä HCN-kirjan kohta kuuluu näin. Hän tulee esiin yhtä varmasti kuin aurinko nousee. Kyllähän aurinko nousee ilman raamatun jakeitakin, mutta kun tuon yhdistää Suomen alkusointuiseen vuoren varmaan saadaan uusi käsite, auringonvarma, joka kyllä tuo mieleen pikemminkin aurinkorasvan tai aurinkolasien suojaamisasteen. Myös Hosean jakeen jatko on kiinnostava, se kuuluu näin. Hän tulee luoksemme kuin rankkasade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Mutta se ei jatkukaan sanoilla tahdon rakastella sinua niin kuin Pelle Miljoonan yhtyeen esittämä, Aritaskisen säveltämä ja sanottama samanniminen kappale, josta tosiaan löytyy rivi Niin tulen kuin sade. Tosin ilmauksen merkitys on saattanut matkan varrella hiukan muuttua. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Arisoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen arisoteles at yle.fi, tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.